0: Bienvenido al episodio número 22 del podcast Liderazgo Hoy, y el tema de hoy es las 21 leyes irrefutables del liderazgo. Hoy voy a estar haciendo un resumen, eh, por supuesto, hablando un poquito también de las experiencias mías dentro del campo de liderazgo, pero basado en el libro de las 21 leyes irrefutables del liderazgo de John Maxwell. Es uno de mis libros favoritos, mi libro favorito de todos los que ha escrito John Maxwell, y eh, también otra razón por la cual eh, estoy haciéndolo esta semana es porque esta semana, el 10 de octubre voy a tener la oportunidad de conocer a John Maxwell en persona eh, voy a estar viajando a México y voy a estar en el evento que va a haber el 10 de octubre en el Centro Banamex eh, con John Maxwell y si estás en México bueno, te invito a que estés en ese evento va a ser en Ciudad de México el 10 de octubre si vas a estar en el evento por favor, búscame vamos a ver cómo hacer para conseguirnos mándame un email eh, pero bueno, sería ideal podernos ver cara a cara Entonces, eh, en honor a John Maxwell Esta semana voy a hacer un resumen de su libro más exitoso Y mi libro favorito Las 21 leyes irrefutables del liderazgo Ahora, antes de comenzar el resumen Quisiera hablar rápidamente sobre la reseña de la semana. Y la reseña de la semana la voy a leer hoy de México también, porque también voy a estar en México esta semana. Eh, pero escogí esta reseña que me escribió Ana Karen y dice así, son cinco estrellas y gracias Ana. Y dice, mi motivación día a día. Esto es lo que escribe Ana. La persona que quería encontrar sin tan ni siquiera buscarla llegó justo en el momento oportuno a mi vida. Gracias, Víctor, por esa persona que da tanto con sus palabras que a muchas millas de tanta gente puedes transmitir el valor de cambiar nuestras vidas por medio de tus sabias palabras de motivación y enseñanza para no solo ser un buen líder y conseguir el éxito, sino ser una mejor persona en todos los sentidos. Ojalá sigan llegando tus palabras a mucha gente que realmente te necesita para salir adelante. Nuevamente, muchas gracias y con los mejores deseos para que tu programa siga de viento en popa. Un fuerte abrazo desde México. Ana Karen, muchísimas gracias por tu deseo. Muchísimas gracias por haberme dejado esta reseña 5 estrellas. Aprecio mucho tus palabras y de verdad me, me encanta saber que... bueno todo este esfuerzo que uno está haciendo está llegando, está cambiando vidas, está tocando corazones, esa es la razón por la cual estoy haciendo esto okay el esfuerzo a hacer esto por lo menos específicamente en este momento que estoy grabando este programa son las 12 y 11 de la mañana, un martes y yo mañana me tengo que parar a las 6 de la mañana para ir a trabajar, igual que muchos, pero eh, este tipo de mensaje es lo que me da la motivación lo que me da la energía para seguir haciendo esto, entonces muchísimas gracias Ana por esas cinco estrellas en iTunes por el podcast. Entonces, eh, volviendo al tema de hoy, las 21 leyes irrefutables de liderazgo de John Maxwell. Tal cual como comentaba, lo, de todos los libros de John Maxwell, el que más me gusta es las 21 leyes irrefutables del liderazgo. La razón es muy sencilla. Siento que John en este libro habla mucho de principios. Y lo que a mí me gusta de los principios es que los principios no cambian. Los principios son los mismos sin importar las épocas, sin importar la tecnología, sin importar lo que está sucediendo, son principios. Y cuando uno aprende los principios, cuando uno aprende como él lo llama, leyes, eh, que leyes son eh, como que cuestiones aún más elevadas que simplemente técnicas o tácticas eh, o modas uno realmente aprende cómo ser un buen líder y eso es lo que a mí me, me encanta de este libro de John Maxwell siento que John Maxwell es uno de los gurús de liderazgo en el mundo y este te recomiendo muchísimo que leas el libro Las 21 Leyes Irrefutables del Liderazgo. Lo recomiendo ampliamente. Ve este podcast simplemente como un resumen, como eh, una, eh, una grabación para refrescar. Pero para nada, esto se compara con el libro. Entonces siempre recomiendo que leas el libro de Las 21 Leyes Irrefutables del Liderazgo de John Maxwell. Entonces voy a ir rápido porque son 21 leyes. Entonces tenemos que movernos rápido en este podcast para no hacer el podcast de dos horas. Eh, vamos a comenzar. La primera ley de liderazgo de John Maxwell es la siguiente. La ley del límite. La capacidad de liderazgo determina el límite del crecimiento de una persona. Tu límite de crecimiento como persona en tu trabajo o negocio está determinado por tu nivel de liderazgo. Mayor liderazgo es igual a mayor eficacia. Algo importante en este caso es que Muchas veces nosotros creemos que el fracaso que tenemos en nuestra organización, por ejemplo, dando el ejemplo que estuviéramos pasando por un momento malo que estemos fracasando, eh, es culpa de las personas que están en nuestra organización. Es decir, es culpa de las personas que tenemos por debajo. Básicamente lo que la ley del límite dice es que la capacidad de liderazgo determina el límite del crecimiento de una persona o de una organización. Si tu organización no está teniendo éxito, eh, el problema es el líder. El problema no es este, eh, la organización o las personas. Entonces, la ley del límite, eso es lo que significa. La dedicación al éxito es importante. También lo es el talento y la inteligencia. Pero sin la habilidad de liderazgo, nunca llegarás lejos. Por eso es sumamente importante que si deseas tener éxito en la vida, te enfoques en desarrollarte como líder. Tu éxito en tu organización va a depender del tamaño de tu liderazgo, es directamente proporcional al tamaño del liderazgo y tú mismo te estableces los límites de crecimiento en tu organización basado en tu crecimiento como líder. Entonces, esa es la ley número uno, la ley del límite. La segunda ley, la ley de la influencia. La verdadera medida de tu liderazgo es la influencia, nada más y nada menos. John Maxwell siempre dice algo bien, bien eh, cómico, que él dice que si tú eh, crees que eres un líder y nadie te está siguiendo, simplemente estás dando un paseo solo por el camino. El verdadero liderazgo no puede ser transmitido. Necesita ser ganado. La idea de que buenos gerentes son buenos líderes es un error común. Los líderes influyen en las personas mientras que los gerentes manejan operaciones con excelencia. Inclusive los empresarios no son necesariamente líderes. Otro error común es que ser siempre primero, obtener una posición de liderazgo, tener un gran conocimiento de un área específica, te hacen un líder. La realidad es que no es así. Solo trabajo duro y dedicación desarrollará tu liderazgo. Colin Powell dice esta, esta, este dicho, él, él dice usted habrá logrado la excelencia como líder cuando las personas lo sigan a todas partes, aunque solo sea por curiosidad. Entonces, básicamente lo que la ley de la influencia dice es que el objetivo de un líder, el liderazgo, es influencia. Y no importa, no es posición, no es fama, no es poder. El liderazgo es influencia. Muchas veces tú puedes tener poder y las personas pueden hacer lo que tú quieres que ellas hagan por razones de poder. Pero eso no es liderazgo. En el momento que tú pierdas el poder, en el momento que uno pierde el dinero, en el momento que uno pierde el trabajo y ya no es más el jefe, ya las personas no deciden, no desean, no no, no 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 te siguen porque realmente nunca te siguieron. Simplemente lo hicieron por poder. La ley de la influencia es lo que dice es que si tú quieres medir tu verdadero liderazgo, necesitas medir tu verdadero poder de influencia sobre los demás. Eso es lo que es el liderazgo. Esta la ley número dos. La ley número 3 es la ley del proceso. El liderazgo se desarrolla día a día, no de un solo golpe. Lamentablemente nosotros vivimos en una época, la época del microondas, donde todo lo queremos rápido, todo queremos que suceda rápidamente. La realidad es que eh, no es así. El liderazgo es complicado, ¿ok? El liderazgo tiene muchas facetas. Respeto, experiencia, fortaleza emocional, habilidad, con el, o sea, habilidad del trato personal, disciplina, visión, oportunidad. Muchos de los valores que participan en el liderazgo son intangibles. Es por eso que los líderes requieren tanta maduración para ser eficaces. En algún momento de la vida se nos coloca en una posición de liderazgo solo para ver a nuestro alrededor y darnos cuenta que nadie nos sigue. Ahí nos damos cuenta que necesitamos aprender a ser líderes. Y ahí es cuando inicia el proceso. Entonces, el proceso de crecimiento como líder, no imagines que es un proceso rápido. Es un proceso lento, porque los verdaderos principios, las verdaderas cualidades de un líder necesitan tiempo, necesitan experiencia. Por eso es que muchas veces yo en este podcast me gusta entrevistar personas que tienen muchísima más experiencia que yo, porque yo tengo una pasión por el liderazgo y leo muchísimo sobre el liderazgo y trato de aplicar el liderazgo en lo que eh, diariamente en mi trabajo, en la responsabilidad que tengo en mi organización. Pero eh, bueno, yo tengo 34 años en este momento y Existen personas que tienen muchísima más experiencia que yo. De hecho, la semana que viene voy a estar colocando una entrevista con un vicepresidente de General Electric, un hombre que es experto en el liderazgo. Su nombre es eh, Douglas Izarra eh, y él este, maneja aquí en Estados Unidos toda la división de aviación para General Electric. Electric, perdón, eh, y bueno, vamos a aprender muchísimo sobre el experiencial, pero esa, esa es la idea, no, no, el, el liderazgo no es simplemente leer cuatro o cinco libros rápidamente, escuchar 20 podcasts, leer 30 artículos de un blog y ya eres un líder, hay que entender que es un proceso porque muchísimas de esas habilidades, muchísimas de esas capacidades que necesitas desarrollar son intangibles y necesitan tiempo y maduración para realmente funcionar como líder, entonces no te desesperes el líder necesita un proceso, el liderazgo se desarrolla día a día, no de un solo golpe. Será la ley número 3. Ley número 4, la ley de la navegación. Cualquier persona puede dirigir un barco, pero es necesario un líder para determinar el rumbo. El liderazgo requiere planificación y una capacidad para ejecutar lo planeado. Mientras más grande es la organización, es preciso que el líder mire hacia adelante con más claridad. Yo recuerdo una vez que yo entrevisté a este un vicepresidente de Procter Gamble de Recursos Humanos y eh, de hecho el podcast lo puedes conseguir en mi blog si vas a www.liderazgoy.com y le das clic en el tab de podcast eh, y vas a ver un podcast donde... este Luis Campos, que es vicepresidente de Recursos Humanos, de eh, Recursos Humanos de Procter Gamble, perdón, él habla sobre su liderazgo y su capacidad de liderazgo. No es el mismo liderazgo que, que él tenía que ejercer cuando él tenía 3, 4, 5 años en la organización. Ya él tenía 30 años en la organización, ya él era un vicepresidente, entonces su, su visión tenía que ser 5, 10, 15 años, en adelante. Y eso era su enfoque. Entonces, es importante como líder que tenemos que entender que existe una visión pero eh, y esa visión tiene que estar determinada por nosotros como líderes. Entonces, cualquier persona puede manejar un barco, pero solo un líder puede determinar el rumbo y esa es la capacidad del líder para desarrollar una visión. Si tú estás interesado en saber más cómo se desarrolla una visión, cuál es la capacidad o la necesidad de la visión de un líder, no dejes de escuchar ese podcast de Luis Campos, vicepresidente de Procter Gamble, porque es muy, muy revelador en ese aspecto. Entonces era la ley número 4, la ley de la navegación. Ley número cinco es la ley de ef Hutton. Cuando el verdadero líder habla, las personas escuchan. Y esta ley es interesante porque esta la puedes empezar a probar in inmediatamente. Tú vas a darte cuenta en tu, en tu trabajo, en tu negocio, en, en la organización donde tú te desenvuelves, de que existen personas que tienen liderazgo posicional. Es decir, ellos ejercen un liderazgo por su posición. Pero cuando van a una reunión, cuando se están tomando decisiones, tú observas a cada uno y tú puedes detectar ¿Quién es el verdadero líder? ¿Quién es la persona que tiene el poder de toma de decisiones? ¿Quién es la persona que tiene la visión? ¿Quién es la persona que realmente influencia, tiene poder de influencia sobre la organización? Entonces lo importante aquí es que la persona con el título o la que maneja la reunión puede ser que no sea el verdadero líder. El verdadero liderazgo depende de la influencia. El hombre o mujer que es escuchado es el verdadero líder. Los verdaderos líderes tienen, fortalecen su carácter, Construyen buenas relaciones y saben sobre su trabajo. Tienen una fuerte intuición y talento. El líder tiene y sabe manejar la información. Por sí solo, el conocimiento no te hace el líder, pero sin él nunca podrá serlo. Este es un punto súper importante en el desarrollo del liderazgo. Muchas veces, eh, en nuestra pasión por, por ser líderes o por crecer personalmente, nos enfocamos muchísimo en... Eh, todos estos principios de liderazgo y cómo desarrollarlo. Y nos olvidamos que existe algo clave en tu función, en tu trabajo, en tu rol, en tu empresa, en tu organización. Tú necesitas convertirte en el experto de lo que tú manejas. Si tú manejas una marca, por ejemplo, y tú eres el gerente de mercadeo de esa marca, tú necesitas saber sobre tu marca, necesitas saber participación de mercado, necesitas saber penetración de tu marca, necesitas saber quiénes son los principales competidores, cuáles son los pilares que tú vendes, cuáles son los productos, cuáles son los precios, cuál es tu, eh, la relación del precio tuyo versus la competencia. Eso es por darte un ejemplo. Necesitas saber el margen, el, 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 el este, estado de ganancias y pérdidas de tu marca. Es decir, existe, si existe alguien que necesitas saber sobre la marca, eres tú. En caso que fueras el gerente de mercadeo de una marca específica. Y comento eso porque ese es, es mi rol, es mi trabajo. Pero cualquier otra, que, cualquier otra cosa que tú hagas, necesitas ser el experto. Es importante entender de que el líder necesita tener el conocimiento y la experticia del campo que maneja. Porque entonces cuando tú hablas, la gente escucha. Y esa es la quinta ley. Recuerda que las personas no necesariamente escuchan debido a la verdad que se comunica en el mensaje, sino por el respeto que tienen hacia el orador. Y el orador eres tú. Si tienes la experticia y demuestras que tienes conocimiento de lo que hablas, te ganas ese derecho y ese es un buen inicio para tu desarrollo como líder. Entonces la ley número 6: Ley del terreno firme. La confianza es la base del liderazgo. La confianza de tus seguidores es tu activo más valioso. Las personas quieren creer en tu carácter. Si cometes errores y no los admiten, comenzarás a, socaver, a socavar esa confianza. No se desarrolla confianza hablando de ella. Se le desarrolla alcanzando resultados, siempre con integridad y de esa forma que explique una verdadera preocupación por tu equipo. Es, perdón, es importante eh, destacar que la confianza es uno de los eh, aspectos más preciados de tu desarrollo en tu organización. Las personas necesitan confiar en ti. Y para confiar en ti, por supuesto que tienes que ser honesto, por supuesto que tienes que hablar con integridad. Las personas tienen que saber que no existe diferencia entre lo que tú dices y lo que tú haces. Necesitas dar el ejemplo. Todo, todo eso eh, genera confianza. Algo que genera confianza también es que un líder entrega resultados. Nadie quiere seguir a una persona que siempre se está equivocando. Por supuesto un líder se puede equivocar y se va a equivocar eventualmente y en esos momentos uno lo, lo admitirá, uno eh, pedirá disculpas y, y la gente, no hay, no hay problema, la gente va, va a seguir eh, siguiéndote, pero si es error tras error tras error, lamentablemente empiezas a perder el liderazgo porque empiezas a perder la confianza que las personas tienen en tu criterio y en tu capacidad de tomar decisiones o la visión que tú tienes para la organización. Entonces es muy importante, por eso es importante la ley anterior que es convertirte en un experto en lo que tú haces, desarrollar esa intuición que se desarrolla luego de la experticia. Eh, es importante desarrollarla porque entonces cuando tomas decisiones, normalmente tomas las decisiones correctas que benefician a la organización. Y una serie de decisiones correctas van a hacer crecer tu liderazgo, van a hacer crecer la confianza de tu organización sobre ti. Y entonces vas a cumplir esta ley, que es la ley del terreno firme. Recuerda muy bien que para ser un líder necesitas tener cuidado en las decisiones que tomas y necesitas tomarlas correctas. Por supuesto nos podemos equivocar, pero no podemos equivocarnos todo el tiempo. ¿Ok? Ley número 7. La ley del respeto. Las personas siguen naturalmente a líderes más fuertes que ellos mismos. Esta es una ley bien sencilla. Las personas con fortaleza buscan líderes aún más fuertes, siempre basándose en el respeto, en el respeto, perdón, y la profundidad de su carácter. Y es interesante que esto funciona para ambos lados. Si tú empiezas a construir una organización, y esa organización que tú empiezas a construir, eh, como eh, poniendo un ejemplo, Puede ser que te sientas inseguro como líder. Y entonces como líder inseguro vas a empezar a buscar personas que sean eh, mu mucho menores que tú o, o, con, o con deficiencias para tú poder establecer tu liderazgo. Y esas personas empiezan también a hacer lo mismo. Empiezan a buscar personas peores que ellos. Y esas personas empiezan a buscar personas peores que ellos. Entonces resulta que eh, al final de desarrollar una organización donde 3, 4, 5 niveles más abajo lo que tiene son personas sin motivación, sin sueños, sin ética de trabajo. Eh, eh, en el sentido contrario es, eh, siempre los líderes buscan personas más con mucha más fortaleza. Eh, y mucha, eh, sí, muchísimas experiencias, muchos más fuertes que ellos mismos. Eh, ¿Por qué? Porque los líderes naturalmente siguen personas más fuertes que ellos mismos. O Esa es la ley del respeto. Y el respeto es a lo que tenemos que ganarnos como líderes en nuestra organización. Ley número 8 la ley de la intuición. Los líderes evalúan todo con un sesgo hacia el liderazgo. La intuición es una cualidad difícil de definir. La intuición se desarrolla con el tiempo y a través de la experiencia, pero debes estar dispuesto a seguir tu intuición y actuar de ser necesario. Algunas personas nacen con una gran intuición al liderazgo. Otras necesitan trabajar en desarrollarla. Al final, necesitas controlar, comprender y trabajar con los factores intangibles para alcanzar las metas del liderazgo. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, uno una de, las, eh, de los errores más grandes como líder de una organización que uno puede cometer es siempre esperar toda la información para tomar una decisión. Porque la realidad es que nunca vas a tener toda la información. Es más, a medida que creces más en una organización, menos información vas a tener. Porque... Tú puedes tener una información muy clara para tomar una decisión para los próximos 20 minutos, 30 minutos, una semana, un mes. Pero ya cuando tú estás creciendo y estás manejando decisiones 5, 10, 15 años, direcciones que van a manejar el rumbo, la dirección de tu organización, no, no vas a tener muchísima información. Vas a tener alguna información, vas a tener tu experiencia, pero lo más importante que vas a tener es tu intuición. Y durante el tiempo de crecimiento, durante este proceso de desarrollo como líder, es importante que aprendas a escuchar tu intuición. Aprendas a entender eh, que esa intuición te va a llevar a niveles que tú no te imaginas y te va a guiar a tomar decisiones cuando no tienes toda la información, toda la data enfrente de ti. La ley de la intuición. Los líderes evalúan todo con un sesgo hacia el liderazgo. No tengas temor a usar tu intuición. Los grandes líderes, de alguna manera u otra, usan su intuición para tomar decisiones. Ley número 9. La ley del magnetismo. Tú eres lo que atraes. Generalmente tú vas a atraer a personas que tienen cualidades similares a las tuyas. Normalmente ellos compartirán tus valores, tu actitud, tus habilidades, inclusive tus experiencias. Si no estás atrayendo a las personas que deseas, examina tu liderazgo y encuentra las áreas que necesitan mejora en ti. Esto está súper claro. Ley del magnetismo, tú eres lo que atraes. Si estás trayendo, atrayendo personas que no es lo que tú quieres, el problema no son ellos, el problema eres tú, el problema soy yo. Ley número 10, la ley de la conexión. Los líderes tocan el corazón antes de pedir ayuda. Wow, qué profundo esto, lo voy a repetir. Los líderes tocan el corazón antes de pedir ayuda. Para poder comunicar efectivamente tu mensaje, es imperativo conectar con las personas a un nivel emocional. Siempre recordemos que si tenemos una organización grande, cientos de seguidores, por ejemplo, en Twitter, en Facebook, por ejemplo, cada uno de ellos es una persona y no es un número. Cuando un líder ha hecho el trabajo de conectar con su equipo, se nota en la organización. Entre los miembros del equipo existe lealtad, existe ética de trabajo. La visión del líder se convierte en la aspiración de las personas y el impacto es increíble. Nunca subestimas la importancia de construir puentes. ¿okay? Para dirigirse a sí mismo, usa la cabeza, pero para dirigir a los demás, usa el corazón. Los líderes tocan el corazón antes de pedir ayuda. Básicamente, este es un llamado al servicio. Los líderes sirven primero. Los líderes se entregan primero. Los líderes dan primero antes de pedir ayuda. Y cuando los líderes dan, cuando tú das, cuando tú te entregas a tu organización, desarrollas lealtad. Desarrollas personas que te van a seguir. Desarrollas verdadero liderazgo. Ley de la conexión. Muy importante. Los líderes tocan el corazón antes de pedir ayuda. Es una de mis favoritas. Ley número 11. La ley del circuito Perdón, la ley del círculo interno. Las personas cercanas al líder determinan el potencial de este. Y esto básicamente es un dicho que estoy seguro que has escuchado muchísimo. Que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. En otras palabras, dime con quién andas y te diré hasta dónde puedes llegar. Para ser una organización más efectiva necesitas buscar líderes fuertes y colocarlos en tu círculo interno. No inviertas todo tu esfuerzo, esfuerzo en convencer o inspirar a personas negativas. Invierte tu energía en las personas que comparten tu visión. Llena tu círculo interno con personas que eleven la moral y te ayuden con la carga de la organización. Este es un, un punto súper importante porque eh, literalmente es así. Las personas que, con que tú te asocias, las personas con que tú pasas la, mayoría, la mayor parte de tu tiempo, Ahí es donde vas a estar tú dentro de 5, 10, 15, 20 años. Entonces es muy importante que el círculo interno como líder esté muy bien definido en quién quieres tú dejar acercar a ese círculo interno. Y siempre tienes que buscar personas que eleven tu moral, que te lleven a un siguiente nivel, que siempre te están empujando a ser mejor. Esas son las personas que tú necesitas tener dentro del círculo interno. ¿ok? Ley número 11, la ley del círculo interno. Antes de comenzar voy a hacer una pequeña pausa y ya vuelvo. Hola, ¿alguna vez has querido comenzar un blog? Yo siempre he dicho que un blog puede ser la plataforma que te catapulte a tener éxito en cualquier área que tú tengas pasión. Si alguna vez has querido tener un blog y no sabes cómo hacerlo, visita blogexito.com www.blogéxito.com. Es una página que yo creé donde te enseño paso a paso cómo construir un blog exitoso, basado en todo el aprendizaje que yo tuve en mi blog Liderazgo Hoy, que en menos de un año llegó a tener más de 30.000 seguidores. Todo lo que yo aprendí paso a paso está en blogexito.com. Te espero. Ok, ya estamos de vuelta con el podcast de las 21 leyes irrefutables del liderazgo. Estábamos en la ley número 12, que es la ley de la entrega del poder. Wow, esta ley es súper importante. Muchísimas personas, estoy seguro, que se van a sentir identificados o más bien van a, eh, van a poderme decir alguna situación donde han visto lo contrario de lo que voy a decir en este momento. Pero aquí es donde tú ves la real, eh, la, el, el, el verdadero liderazgo en, en acción. La ley número 12 se dice así, la ley de la entrega del poder. Solo los líderes seguros de sí mismos dan poder a los demás. El mejor líder es aquel que tiene suficiente sentido común para escoger buenos hombres y mujeres para que hagan lo deseado y suficiente dominio de sí mismo para no entrometerse mientras lo hacen. Tan extraño como pueda sonar, los grandes líderes obtienen autoridad al entregarla a los demás. Esa ley eh, es una de las leyes que yo menos he visto en mi vida de aplicar. Y cuando la he visto aplicar, realmente son líderes, per personas admirables, muy fuertes. Lo que normalmente ve es lo contrario. Las personas, a medida que crecen, eh, por la razón de que ellos quieren eh, asegurarse, por ejemplo, quieren lucirse o quieren eh, tienen un problema de inseguridad, entonces no entregan poder, sino que ellos crecen en la organización posicionalmente y más bien acumulan más poder. No están dispuestos a que los demás también brillen, no están dispuestos a darle a los demás la oportunidad que una vez probablemente le dieron a ellos. Entonces, si tú estás en esa posición ahorita, si tú eres jefe de alguien, si tú eres líder de una organización, pregúntate. Tú estás entregando poder a los demás, estás dejando a las personas en tu organización también brillar. Estás dándoles responsabilidades y luego dejándolos que ellos lleguen al resultado a su manera Sin tener que ser lo que llaman un micromanagement Sin tener que estar revisando todo lo que hacen Sin tener que entrometerte en cómo lo hacen Estás, Tienes una mentalidad abierta a los resultados de los demás Donde no necesariamente la gente tiene que hacer las cosas exactamente como tú piensas Todo eso es la ley de entrega del poder la única manera que tú vas a desarrollar grandes líderes es si tú los dejas a ellos actuar, si tú los dejas a ellos equivocarse y si tú los dejas a ellos también brillar. Es decir, los grandes líderes obtienen autoridad al entregarla. Esa es la ley número 12. Importantísima ley de liderazgo. Ley número 13. La ley de la reproducción. Se requiere ser un líder para desarrollar a otro líder. La gran mayoría de los líderes tienen como mentor a otro líder. Los mejores mentores son líderes con experiencia. Tú solo puedes dar a otros lo que posees. Muchos líderes no ven el valor en generar otros líderes. Y muchos inclusive empujan a otros hacia abajo para mantenerse arriba. Y estas personas terminan destruyendo su propio liderazgo. Estoy seguro que has visto esto en algún momento. En la organización, en organizaciones políticas, liderazgo de un país. Eh, bueno... Eh, los líderes muchas veces o las personas que llegan a posiciones de poder en vez de desarrollar otros líderes, más bien destruyen otros líderes porque es un problema de inseguridad, porque sienten que esa persona va a tomar su lugar o los va a destronar o lo que sea pero importante como líder es que si quieres desarrollar líderes necesitas entonces desarrollar tu liderazgo primeramente y después entonces podrás desarrollar líderes entonces esa es la ley número 13, la ley de la reproducción la ley número 14 es la ley del convencimiento. Las personas se convencen del líder y luego de la visión. Muchas personas creen que la visión viene primero, pero no es así. Cuando los seguidores están perdidos, siempre buscan al líder primero. Construye tu credibilidad como líder primero y luego las personas seguirán tu visión. ¿Cómo construyes tu credibilidad como líder primero? Hablando de la ley anterior que habíamos conversado, la ley de la conexión. Número 10, los líderes tocan el corazón primero antes de pedir ayuda. De esa manera desarrollas tu liderazgo. Después las personas seguirán la visión. Primero seguirán a ti, después la visión. Como líderes, no obtienes beneficios por fracasar en una causa noble. Tampoco tienes crédito por tener la razón. Tu éxito se mide por la capacidad de llevar a las personas a donde necesitan ir. Pero solo puedes hacer eso si las personas te aceptan primero a ti como líder. ¿Ok? Solo puedes llevar a las personas donde quieren estar si te aceptan primero a ti como líder. Esa es la ley número 14, la ley del convencimiento. La ley número 15 es la ley de la victoria. Los líderes encuentran la forma de que el equipo gane. Creo que los verdaderos líderes comparten una incapacidad para aceptar la derrota. Cualquier cosa que no sea ganar les parece inaceptable, de modo que determinan qué hacer para lograr la victoria y luego busquen con todo lo que está a su disposición. Los líderes encuentran la forma de que su equipo tenga éxito. Se aseguran que su equipo desarrolla los siguientes tres componentes. Unidad de visión, diversidad de habilidades y un líder dedicado a la victoria que eleva a los miembros del equipo a su máximo potencial. Ley de la victoria. Te vas a dar cuenta que los grandes líderes tienen una pasión por ganar, ok, Y hacen lo que sea, por supuesto, entre los límites éticos, legales y morales para que su equipo gane. Buscan los recursos donde no haya. Buscan, presionan donde haya que presionar. Este, hacen lo que haya que hacer, buscan las oportunidades, las opciones, motivación, lo que sea, pero los líderes tienen una pasión por ganar y siempre buscan que su equipo gane. Esa es la ley número 15, la ley de la victoria. Ley número 16 es la ley del momento de inercia. El momento de inercia es el mejor amigo de un líder. Para llegar a cualquier parte necesitas estar en movimiento. Lograr que un equipo pase de un estado de reposo a movimiento es un trabajo sumamente difícil. Pero cuando comienza a moverse es difícil pararlo. Y eso es el principio de inercia. Es el mejor amigo de un líder. Cuando no existe la inercia, incluso las tareas más fáciles pueden parecer problemas insuperables. Pero cuando tienes la inercia de tu lado, el futuro es brillante, los obstáculos parecen pequeños y los problemas se ven como pasajeros. Con suficiente inercia se puede lograr casi cualquier cambio. Lo que te puedo decir en mi experiencia es que los peores errores que yo he cometido en mis negocios, en mi, en mi trabajo, en proyectos personales que he tenido, siempre los he cometido. Cuando, no logro, cuando descuido este punto de la inercia. Trabajo muy duro, ¿verdad? O sea, uno, uno trabaja bien duro, y cuando empieza a ocurrir ese momentum eh, o momento de inercia, eh, entonces como líderes decimos, oye, no, las cosas están pasando, estoy logrando los resultados, ¿verdad? Y de repente nos aflojamos, frenamos el trabajo, dejamos de, de poner las millas, dejamos de, 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 de hacer lo que tenemos que hacer, lo que estábamos haciendo lo dejamos de hacer. Y nos damos cuenta de que a pesar de que dejamos de trabajar, las cosas siguen pasando y seguimos teniendo éxito por un, por un poquito de tiempo. La razón es que los resultados que estás viendo ahorita, en dos, tres semanas, en uno o dos meses, no son por los, el esfuerzo que pusiste hoy. Es el esfuerzo que pusiste tres, cuatro, cinco meses atrás. Entonces nosotros aflojamos, frenamos y vemos que seguimos teniendo éxito, pero de repente el fracaso empieza, empezamos a dejar de tener éxito el, empezamos, la organización empieza a frenarse los resultados empiezan a frenarse y entonces decimos, ah no, ahora sí voy a empezar a trabajar otra vez pero ya perdiste la inercia entonces si hay algún consejo que te puedo dar en base a mis múltiples fracasos en esta ley es el siguiente cuando tú empiezas a trabajar duro y empiezas a tener momentum, empiezas a tener momento de inercia en tu negocio en tu organización, en ese momento no pares sigue poniendo el trabajo Recuerda que los resultados de hoy vienen de trabajo que pusiste 6, 7 meses atrás. Entonces, no confíes en eso para frenar tu trabajo. Sigue haciéndolo. Aprovecha el momento de inercia. Como dice la ley que John Maxwell dijo, la número 16, el momento de inercia es el mejor amigo de un líder. ¿okay? Ley número 17, la ley de las prioridades. Los líderes entienden que actividad no necesariamente significa logro. Las personas pueden estar ocupadas todo el día y dedicar toda su energía, talento y tiempo a actividades que no te llevarán a donde quieres ir. Un líder es capaz de definir cuáles son esas actividades que realmente te acercan a la meta y, te aseguran, y ellos se aseguran de hacerlas primero que los demás. Súper, súper importante entender esto. Que tú estés ocupado no quiere decir que estés avanzando. Y eso es lo que los líderes entienden muy bien. Eh, estar avanzando solo se logra cuando hay ciertas actividades que te llevan a avanzar. Por eso es que, por ejemplo, si tu negocio es de venta, necesitas estar haciendo llamadas, porque llamadas te llevan a reuniones, reuniones te llevan a vender, por ejemplo. Eh, esas son actividades que realmente, si tú llamas y, y llamas suficientes veces, vas a tener suficientes oportunidades para hacer tu venta. Y ahí vas a estar avanzando. Manejando papeles, organizando, eh, sabes manejando la contabilidad. Todas esas son actividades importantes, pero no son las actividades que te van a llevar a seguir creciendo. Y los líderes tienen esa capacidad de detectar cuáles son las dos, tres actividades que realmente me acercan a la meta y, te hace, y se aseguran de hacerla siempre. Y primero que los demás. Ellos aplican el llamado principio de Pareto. La ley 80-20, donde dice el 80% de tus resultados viene de enfocarte en un 20% de tu tiempo en, en, en ciertas cosas. Entonces enfocan ese 20% de todas sus actividades que saben que les va a dar el 80% de los resultados. Ese es el principio de Pareto. Entonces, ley de las prioridades. Los líderes entienden que actividad no necesariamente significa logro o resultado. La ley número 18, ya nos falta un poco. La ley del sacrificio. Un líder sabe sacrificarse para progresar. Muchas veces el líder necesita estar dispuesto a perder algo para luego ganar algo mejor. Dar a veces un paso atrás para luego poder dar dos hacia adelante es una posibilidad. Muchas veces implica reducciones de salario, implica más trabajo, implica menos compensación. El sacrificio es constante en el liderazgo. Es un proceso continuo y no es un pago único. Los líderes muchas veces perdón, siguen eh, o sea, ceden para poder ascender Entonces, eh, esto es un punto súper importante como líder Súper importante como empresario eh, Y es el principio de inversión Cuando una persona invierte, está haciendo un sacrificio ¿okay? eh, Está dejando de utilizar el dinero a lo mejor para cualquier cosa que quisiera Pero está invirtiendo en algo que sabe que va a dar retorno en el futuro Puede estar invirtiendo tiempo, por ejemplo, en hacer ejercicios hoy en vez de estar haciendo algo que le da placer o estar en su casa tranquilo por un beneficio que va a dar el futuro. Es una ley eh, ¿sabes? universal, muy sencilla, de la siembra y la cosecha. El líder está dispuesto a sacrificarse, está dispuesto a recortar su salario, a recortar, a trabajar más, a, a recibir menos compensación, porque sabe que en un momento futuro va, da, va a obtener más. Entonces, la ley del sacrificio. Hay que sacrificarse para poder progresar. Ley número 19. La ley de la oportunidad. Cuando conducir es tan importante como qué hacer y a dónde ir. Muchas veces estar en el lugar correcto, en el momento correcto, es la clave para ganar una batalla. Los líderes entienden que deben actuar en el momento correcto. Intuitivamente utilizan la siguiente matriz de pensamiento. Una acción equivocada en el momento incorrecto es igual al desastre. Voy a repetir esto. Una acción equivocada en el momento incorrecto es igual al desastre. Una acción correcta en el momento incorrecto es igual a la resistencia. Una acción equivocada en el momento correcto es un error. Y una acción correcta en el momento correcto es éxito. Entonces no es simplemente tomar la decisión correcta, es hacerla en el momento correcto. ¿OK? La acción y, la, y el momento es parte de la decisión. Y los líderes entienden esa ley de la oportunidad. Tú puedes tener razón en un punto, tú puedes tener una posición que estás convencido de que tienes la razón, pero a veces no es el momento para ejecutarla. A veces hay que esperar por la maduración de la organización, por ciertas puertas que se abran, por ciertas situaciones que se presenten antes de ejecutar. Y eso es todo parte de la estrategia de tu plan, de tu visión como líder. Entonces, ley de la oportunidad. Conducir es tan importante como qué hacer a dónde ir. Ley número 20 es la ley del crecimiento explosivo. Para sumar el crecimiento hay que conducir a seguidores. Para multiplicar hay que conducir líderes. Los líderes que desarrollan segui seguidores hacen crecer su organización una persona a la vez. Los líderes que desarrollan líderes multiplican el crecimiento porque por cada líder que desarrolla reciben también a otros seguidores de este líder que desarrollaron. El desarrollo del liderazgo no es un proceso rápido. Requiere tiempo, energía y recursos. La única manera de experimentar un crecimiento explosivo es por medio de las matemáticas, las del líder, es decir, multiplicar, es decir, desarrollar otros líderes. Por eso es tan importante que en la organización te enfoques en desarrollar el liderazgo de otras personas, porque entonces en ese momento ellos van a convertirse, se va a convertir en un efecto multiplicador donde ellos también van a estar desarrollando a otros. Y llega un momento donde se te va a salir de las manos en el buen sentido. Es decir, vas a tener líderes entrenando a líderes, entrenando a líderes. Entonces esa es la ley del crecimiento explosivo. Para sumar hay que buscar seguidores. Para multiplicar hay que buscar líderes o desarrollar líderes. Y la última ley es la ley del legado. El valor perdurable de un líder se mide por su sucesión. Se mide por qué dejaste, por quién te, dejo, te sigue se crea un legado solo cuando una persona pone a la organización en la posición de hacer grandes cosas sin él usted no será juzgado por lo que logró personalmente o por lo que hizo cuando usted estaba al mando usted será juzgado por lo bien que se desempeña la organización y su personal una vez que usted se vaya usted será medido por la ley del legado entonces eh, eh, esta es una ley donde Básicamente, el principio es, es un poco anti, anticultural, es, no, no es lo que uno ve normalmente. Es convertirme en indispensable, desarrollar otros líderes para volverme dispensable. Es decir, yo paso todos mis años convirtiéndome en un experto, paso todos mis años en la organización creciendo, desarrollándome, aprendiendo para luego, es decir, volviéndome indispensable, es decir, valioso, porque la organización dice, wow, esta persona no la podemos dejar ir, esta persona es, eh, eh, tiene muchísimo conocimiento y hemos invertido muchísimo en ella. Pero luego de llegar a ese punto de ser indispensable, la ley del legado lo que dice es que tienes que volverte dispensable, es decir, preparar a otros para que puedan seguir manejando la organización cuando ya tú no estés. Entonces ese es un punto importantísimo y eso tiene que ver con dejar un legado en la organización. Todo crece o cae por el liderazgo. Siempre recuerda que el personal determina el potencial de la organización. Las relaciones determinan la moral de la organización. La visión determina la dirección de la organización. Pero el liderazgo determina el éxito de la organización. Yo te deseo el mayor éxito del mundo. Y para eso necesitas convertirte en un gran líder. Y ese es el objetivo del liderazgo y ese es el objetivo de este podcast. Y por eso quise hacer este resumen del libro. Eh, 21 leyes, 21 principios, donde cada uno de ellos podría escribir un libro. Eh, y de hecho se han escrito libros de cada uno de estos principios. Súper importante para uno como líder aprender, a desarrollarse y a crecer y entender estas 21 leyes Irrefutable para el liderazgo. Ok, conviértete en la persona que fuiste creada para ser y logra todo ello, todo, aqu todo aquello para lo cual fuiste puesto en esta tierra. El liderazgo te ayudará a hacer eso. Aprende a ser líder, no solo para ti, sino las para los otros, para las personas que te van a seguir. Y a medida que tú crezcas, no olvides llevar contigo a los demás para convertirlos en los líderes del mañana. Eso lo dijo John Maxwell. Muy poderoso. A medida que crezca, no olvides llevar contigo a los demás para convertirlos en los líderes del mañana. Bueno, espero que te haya gustado este podcast. Espero que te sea, sea útil. Para mí fue muy útil porque me ayudó a refrescar, me ayudó a sumarizar, a hacer un resumen de las 21 leyes irrefutables del liderazgo y recordarlas. Súper importante. Entonces, eh, bueno... Como siempre digo, eh, si te gusta este podcast, algo que me puedes hacer para ayudarme, es, si tú lo estás bajando por iTunes, puedes ir a iTunes y dejarme una reseña tal cual como la que leí al principio de este podcast. Eh, me ayuda muchísimo. Si te parece que es un podcast cinco estrellas, si me das una reseña, eso ayuda muchísimo a que el podcast crezca en los rankings y cuando las personas estén buscando temas de liderazgo, bueno, mi podcast aparezca entre los primeros. Si tú estás bajando este podcast de iVox, es una plataforma en la cual mi podcast ha crecido muchísimo últimamente. Te agradezco muchísimo que te suscribas, que le des like, que escribas un comentario, pero eso siempre ayuda a mi podcast a que también crezca entre de los rankings en iVox y, y bueno, siga creciendo como siempre digo este, los mejores días de tu vida están al frente de ti